0: Boa noite a todos. É, o tema da palestra da noite de hoje é, você é capaz de perdoar e o expositor será nosso irmão Gombinho São Soares. Vamos começar com a nossa leitura da página inicial, que é a mensagem 51 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A passagem... A, a, a mensagem é Socorre a ti mesmo E a passagem está em Mateus capítulo 9 versículo 35 Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades Cura a catarata e a conjuntivite Mas corrige a visão espiritual de teus olhos Defende-te Contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a ritmia e a disfiléia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior superior. E nos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do Reino Divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade vamos agora fechar nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez oportunidade de aprendizado de leitura e de evolução e hoje nossa oração, nossa prece Vai para nossos irmãos lá do Afeganistão, que estão em guerra, em violência, morrendo, crianças, adultos, idosos, que a paz naquele lugar, como em todo o planeta, possa ser restabelecido. Assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz.
1: Dizendo graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora sim. Confesso que eu já estava sentindo saudade de falar aqui com o público, né? Essas lives aí, a gente não sente para o humano da presença de vocês. Mas já fazia dois anos, praticamente, que a gente não vem aqui. E é muito bom poder voltar. Esperar o carinho passar. Dizem que isso são obsessores, né? Sempre atrapalham, às vezes, a oratória. Aqui. Mas, na realidade, o nosso tema da noite que hoje, a gente precisa até compreender isso, porque o tema é você é capaz de perdoar, tá? Né? Toda a nós vamos fazer um resumo bem rápido Em função do pouco tempo que Nós temos a palestra E a nossa história começa na Segunda Guerra Mundial Quando o jovem Polonês arquiteto sai no Santal É feito prisioneiro dos nazistas Levado aos campos de concentração Separado da sua esposa Cada um vai para um campo de concentração E naquele primeiro momento o Santal pensou-se até que suicidasse Em função da gravidade Da situação Percorreu vários campos de concentração, na Alemanha, na Polônia e, nos livros de 1944, ele estava no campo de Matausa, e lá, quando ele varria o pátio, uma enfermeira veio chamá-lo, porque havia um hospital ali dentro, um hospital pequeno, dentro do campo de concentração de Matausa. A enfermeira chegou perto dele e disse, você é judeu? Ele meneou a cabeça afirmativamente, dizendo que era até porque o uniforme dos presidiários, dos nazistas, trazia a estrela de Davi no grego, identificando quem era judeu e quem não era. Então me acompanhe. E no caminho até o hospital, sabe que Santão observou um pequeno cemitério em que era enterrado, soldados alemães que morreu em combate? E percebeu que nesse cemitério haviam vários gerações, Enquanto que eles, os judeus, eram jogados naquelas balas comuns, Esqueléticos, miseráveis famintos. Alguns iam para as câmaras de gatos Outros eram fuzilados ali mesmo Então ele viu a discriminação Dos presidiários Para os soldados E aí ele chega então Sobe uma escada, uma enfermeira Adentra um quarto E que tinha um paciente apenas Totalmente enfascado. O motor era terrível Porque ele estava realmente Pútero Estava morrendo e então, a enfermeira Vila Sosta sai e deixa a sozinho com aquele soldado. Apenas a boca, os olhos e os ouvidos ficavam de fora das ataduras. Moscas varejeiras estavam ali no quarto. A situação era caótica. E ele diz: Eu sou calmo. Eu não queria morrer, já que eu estou morrendo, sem que eu me confessasse com um judeu e pedisse perdão para que eu pudesse morrer em paz. E começou a narrar a sua trajetória. Enquanto o Carl dizia as coisas que haviam acontecido no seu pelotão durante toda a sua trajetória, já que ele era um jovem, foi criado na igreja, era católico, era cristão, mas entrou para a juventude ritualista. E a partir dali, como soldado, ele se tornou um SS, das tropas mais violentas do Terceiro Reich. E aconteceu que o soldado Carl dizia a ele, você é judeu, e ele novamente vendeu a cabeça, então, eu quero lhe contar o seguinte. Quando nós estávamos invadindo a Rússia, os soldados soviéticos em fuga acharam várias minas para que nós pudéssemos pisar nelas, explodiram. 30 homens do nosso pelotão foram mortos na retirada dos soldados. Para nos vingar, nós encontramos uma aldeia, pegamos 300 judeus, colocamos uma casa de três andares de madeira, colocamos gasolina, combustível. Fechamos as portas e tocamos o E ficamos com os nossos fuzis Porque aqueles que escaparam, a gente metralhou Não podia escapar nenhum dos três E me marcou muito um casal Que é no segundo andar, com a filhinha no colo, tapando os olhos Os dois em chamas, se atiraram Quando eles estavam caindo, nós metralhamos Porque a ordem era que não sobrevivesse nenhum judeu Mas o que me marcou, sobretudo, foi um jovem que do segundo andar, também de chão, se atira e eu dei um tiro certeiro. Só que ele caiu perto dos meus pés. E quando eu me aproximei daquele jovem, com aqueles olhos negros, me fitando ainda, o último suspiro de vida, ele não disse nada. Mas o seu olhar te perguntava o seguinte, para quem isso? Por que isso? É aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Então eu fui ferido, estou aqui morrendo. Arrependido de tudo que eu fiz na guerra Mas eu queria que você me liberdasse Samuel de sentar para os instantes Lembrando Que a sua avó Fora fusilada pelos nazistas Na escadaria da casa dela, com vários tiros 89 dos seus parentes Foram mortos Pelos nazistas Ou nos campos de concentração Ou nas cidades nas aldeias Nas quais eles entraram 89 parentes e o soldado como diz a ele, Você me perdoa? E sai mão -se de sentar sem dizer uma palavra. Ver as costas e saem. Quando acaba a guerra, porque nos índios de 1945, os soldados aliados americanos resgatam ele do campo de matança. E ele depois se escreve um livro. De São Flora, dos gerações. Em memória de tudo aquilo que presenciaram, que aconteceram com ele nos campos de concentração. Mas a pergunta é. Por que, que Cal não perdoou? Por que que Fizental não perdoou o soldado Cal? E ele escreve então a vários pastores, a pessoas que ele conhecia, da alta sociedade, intelectuais. 32 pessoas. 26 respondem que não perdoaria o soldado Cal. Apenas 6 disseram que ele deveria perdoar. E um chegou até a escrever o seguinte: que o soldado Cal vai é um muito certo por tudo que fez a nós de Deus então a pergunta que estava no livro é a propósito do tema da noite de hoje você é capaz de perdoar? e temos que nenhum de nós na noite de hoje aqui passou por um campo de concentração nenhum de nós teve 89 parentes da família destroçados mas nós tivemos as nossas pequenas mazelas na vida nós tivemos os entrevelos com um com o outro por que é tanta dificuldade de perdoar? Eu só um instante um sental não um disse, mas no dia seguinte ele retorna ao hospital. Talvez a proposta dele do dia seguinte era perdoar o soldado caldo. Mas quando ele chegou no hospital disseram, ah, ele morreu essa noite. Então não teve bom. Em nenhum momento ele contou se a intenção dele ao voltar era perdoar um. Ficou essa Ele coloca no livro exatamente esse desafio a todos nós. E você? Seria capaz de perdoar? Kardec, preocupado com a questão do perdão, no capítulo 10 do Evangelho Segundo Espiritismo, Bem-aventurados misericordiosos, ele trata essa questão. Ele começa com uma das falas do Cristo. Quando Jesus sai de sua sobrava do pequeno monte e pronuncia ali as nove bem-aventuranças. Uma delas é Bem-aventurados misericordiosos porque obterão misericórdia. E Kardec, logo depois, esse ensino de Jesus coloca o seguinte Mateus capítulo 6, 14 e 15 Se perdoardes aos homens a falta que vos comete O vosso Pai Celestial também vos perdoará Já perceberam que a oração do Pai Nosso a única que Jesus nos ensinou? Uma das frases diz o seguinte Senhor, perdoai as minhas ofensas, Ou as minhas dívidas com as traduções mais antigas Na proporção em que eu perdoar Aqueles que meus me deram, ou aqueles que me deram, os devedores. Será que nós estamos rezando o Pai Nosso e praticando aquilo que lá está? Ou será que nós estamos repetindo palavras memorizadas que aprendemos nas aulas de catecismo daqueles que são ingressos da Igreja Católica, ou nas aulas da Evangelização, do Centro Espírita, ou das escolas evangélicas? Será que nós estamos rezando o Pai Nosso todos os dias, mas sem prestar atenção nisso? Porque muitos de nós ainda guardamos ressentimento, ainda guardamos rancor, ainda guardamos raiva. Mas isso não é próprio de um cristão. Isso não é próprio, porque é o Cristo que nos ensinou a perdoar. Ah, Rabi mas você não sabe o que fizeram comigo. Imagina 89 parentes trucidados sua avó metralhada é na sua frente, você em campos de concentração sendo judiado o tempo todo, não sabendo onde estava a sua esposa ali que talvez saiba de Santal perdoar-se o soldado do carro. E, e por que que nas mínimas coisas do dia a dia, a gente ainda não consegue ter esse sentimento tão cristão que é? E aí Kardec, na questão 661, saindo do Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta é aos amigos espirituais, podemos ultimamente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Porque muitas vezes, na oração do para é isso que nós fazemos, o Senhor perdoar as nossas ofensas. Nós queremos pedir ultimamente a Deus que perdoa nossas faltas. Essa costura do seu tu sabe discernir o bem, não mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o tem mudando um de proceder. Então não adianta ficar pedindo perdão a Deus se você continuar fazendo a mesma coisa. Você perdoa aqui, te ofende a Deus, você se magoa. O que é ressentimento? O prefixo ré. Significa sentir de novo E as pessoas ficam sentindo coisas ruins, anos e anos e anos Sem se libertar disso Na realidade o ódio A raiva é muito para quem sente Porque não se liberta Desses fantasmas da alma O padre Fábio de Melo Uma das suas pregações sobre perdão Eu nunca me esqueci uns anos atrás Quando eu vi ele dizer isso Nós não fomos criados lata de bicho. Para guardar os sentimentos estragados. Eu achei isso fantástico. E bastante incisivo do parto. Não fomos. Não fomos criados por Deus, matas de luxo, para guardar sentimentos estragados. Nós fomos criados por Deus, vasos de fã para que perfume, as pessoas que estão à nossa volta. Isso não foi o padre que disse, não. Foi eu que acrescentei. Senão o padre fica com medo de tudo, né? Então tem que ter minha parcela também. Mas na realidade é isso. E por que, que nós ainda não aprendemos a perdoar a essência que a palavra nos pede? Porque quando Jesus disse que estava com a multidão à sua volta, se contra vós pecou o irmão, e de chamar ele em particular? E se ele aceitar, ele as ganha em vosso irmão, aproxima-se Pedro, que era dos discípulos, mas ele Ele falou, Senhor, mas quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende, que me persegue, me calunia sete vezes? queria até se nós tivéssemos mais tempo explicar a questão do número 7 à época de Jesus, mas ele é extremamente importante para os judeus daquela época quando foi criado em 6 dias Deus descansou no 7, há várias citações do 7 no Antigo Testamento no Novo Testamento, no Apocalipse então Pedro pega sete vezes que já era um absurdo porque a época do Cristo quando Jesus via o que valia era a pena de traição, dente por dente olho por olho, então o que me fez eu tinha o de fazer com pior ainda né? No Antigo Testamento, no Levítico de Moisés Amai aos amigos e odiai os inimigos Jesus disse, eu, porém, vos digo Reformou o mandamento de Moisés Amai os vossos inimigos Orai por aqueles que vos perseguem o milho. Ora Então Jesus, o tempo é todo, nos ensina isso A lei do amor E aí Pedro pergunta sete vezes Eu fico imaginando a cara de Jesus eu, Pedro, o que é isso? Sete vezes, Pedro. 70 vezes 7 vezes, uma conta simples, matemática, 490 perdões. Detalhe. Todas as bíblias que eu pesquisei, eu tenho cinco versões em casa, cinco. E toda vez que eu leio uma passagem, uma parábola, eu pesquiso mais 5 O que me chamou a atenção? Que Pedro perguntou circular. Quantas vezes eu devo que doar aqui que me fé E Jesus ensina. 490 perdões para a mesma pessoa. Complicou, né? Porque às vezes a gente fala assim: Olha, eu te perdoei. Mas não erra de novo, não, que eu não sei se aí é eu, eu vou te perdoar mais. Mas um segundo. A gente já não consegue, né? Ou erra é a segunda vez e fala assim: Eu já te perdoei. Ou erra é a terceira, eu já te perdoei duas então, vezes. Você já está não, não. tem jeito, não. Aí eu não vou te perdoar mais, não. Então nós não sabíamos perdoar. 490 perdões. Né? Numa única existência, talvez alguém nos magoe tanto assim. Pode ser que isso aconteça. Se alguém resolver te magoar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, até né? o final da sua existência, vai dar 490 necessidades de perdão. Porque na realidade, o que Jesus diz a Pedro, Pedro, perdão, ele é infinito. Você não tem que se magoar. Você não tem que sofrer perdão, aliás, é uma palavra de origem latina que vem da junção de duas palavras pertonário, que significa fazer com intensidade, perdoar com intensidade, entender o sofrimento do outro com intensidade, a ofensa do outro. Mas por que, que essas coisas acontecem? Nós temos algumas situações bastante interessantes. Nós temos a questão do ofendido e do ofensor. Quem é o ofensor? O ofensor não é o que está se evitando. Porque muitas vezes aquilo que nos fazem nessa existência, se nós formos voltar a existências pretéritas, nós fizemos a mesma coisa. É por que a gente se sente tão injustiçado quando alguém procede dessa maneira para conosco? Ou muitas vezes é uma situação de vingança, algumas vezes é atraso moral simplesmente, a pessoa não tem uma moral evoluída, e vai ofender mesmo. Algumas vezes tem o simples prazer de agredir, porque são espíritos ainda inferiorizados, Ainda traz uma parcela muito grande de crueldade dentro de si Ou por de desequilíbrio vibracional Porque as pessoas muitas vezes Quando baixam seu batom vibratório Ela grite Ela se torna intolerante Então isso é muito natural acontecer E quem é o ofendido? O ofendido é aquele que está Muitas vezes pagando uma dívida Quando a gente entender isso né, Alguém está nos agredindo, nos ofendendo Simplesmente retribuiu A vingança não deveria acontecer Mas acontece nós vamos perceber, precisamos compreender porque nós estamos sofrendo Ah, você não sabe o que fez comigo Como se nós não pudéssemos sofrer injunções nenhuma Seres aoréobatos que somos Nós somos tão bons que assim, ninguém precisa fazer nada contra nós E o ofendido também, muitas vezes, pode estar testando a paciência A nossa evolução espiritual Se nós conseguimos realmente passar por essas coisas, nos perturbar sem nos perturbarmos. Ou simplesmente também ele está desequilibrado. Também. É por isso que de desequilibrado nós recebemos as ofensas que ela nos relaxou. Para que Chico Xavier não se ofendia com nada. por nada. Porque quê? Sempre com o padrão vibratório elevado. Então, se alguém te atinge, ele baixa o padrão vibratório dele. Se você revida, você abaixa o seu. Você se iguala a ele. Agora, se alguém te ofende abaixa o padrão o padrão dele, qual é a proposta do Cristo? Ele atribuiu um bem, ele baixa, você retribui, se você não fizer nada, você fica onde está, mas ele já abaixou o padrão o padrão dele. Agora, se você perceber como Jesus ensinou, ele abaixa o padrão do padrão dele, você eleva o seu. Mais distante das zonas de interessações você fica. Então, você não sofre tanto. Você não sofre tanto. Agora, tem alguns tipos de perdoas que são é um bastante engraçados, né? Você já ouviu falar no perdão-condenação? A pessoa diz assim, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais, nem pintado de ouro. Como é que perdoa? Você perdoou e condenou, condenou a pessoa nunca mais ter contato com ele, a conviver com ele. Não perdoou, está magoado, está ressentido, está remoendo. O perdão-pretensão. Eu vou perdoar, mas vou dizer umas poucas coisas para ele, que merece. Não é pretensão, de que nós somos dono da verdade. Nós sabemos tudo. Nós somos esses seres maravilhosamente evoluídos intelectualmente, moralmente, que ainda temos que ofender o outro, que, que nos ofendeu. Eu vou perdoar, mas está verdade o seu para ele. Você já ouviu como falar do perdão menosprezo? Eu vou perdoar porque ele é um coitado sem ir a Eu sou muito superior a ele. Então, eu vou perdoar esse coitado. Mas o perdão menosprezo. Estamos prezando as pessoas. Você já ouviu falar do perdão no povo? Eu perdoo, mas não esqueço nunca. Só perdoa não O que, que acontece com essa situação? Você cristaliza em você esse sentimento ruim, somatiza no organismo, através de várias doenças, principalmente no trato digestivo. É? é por isso que a pessoa com ódio diz assim: Nossa, eu estou com tanta raiva de sentir uma queimação subir, está comprometendo o seu aparelho todo digestivo. Com esses sentimentos ruins. E não esqueçam nunca mais. Ora, vamos ser sinceros, Perdoar muitos de nós somos capazes. De esquecer um pouco mais difícil, não é verdade? Questão 340 do livro consolador de Emmanuel. Pergunta ao Emmanuel: perdão e esquecimento deve significar a mesma coisa? Deve significar? Emmanuel diz o seguinte: para a Convenção do Mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Ou então, perdoar significa não querer se ligar, não querer retribuir, não querer devolver na mesma moeda. No meio dessa ele diz assim, porém, perdão e esquecimento andam juntos no coração daquele que está evangelizado. Quando eu estudei isso há muitos anos atrás, foi, não estou evangelizado porque então, eu estou agora consigo, mas esquecer é difícil, na é verdade, muito difícil para a gente esquecer. Mas nós não somos espíritos ainda, tá com a evolução de Chico Xavier, Mãe Teresa de Calcutá, Madre de é, Mandus, não somos ainda. É? A realidade é essa. Agora, o problema é o seguinte Eu vou ensinar uma coisa básica aqui Vocês querem saber quando vocês perdoaram ou não? Quando você encontra a pessoa na rua Que te ofendeu ou te magoou, Que você está alguma coisa contra ela Está vindo lá, lá na esquina Você fala, meu Deus Aí você atravessa a calçada para não passar perto dela né? Se você quiser dar volta no quarteirão Está vindo aqui, um, homem por lá dá Volta lá Quando voltar, você não perdoou. A visão da pessoa está te incomodando você não perdoou Agora quando a pessoa vem lá você fala Graças a Deus Quem sabe hoje é a oportunidade de eu parar com ela E me ajustar Com ela Aí você perdoa que você está gostando da oportunidade de vê-la E quem sabe se ajustar com ela Então é esse sentimento Que define Se você perdoou ou não Se a pessoa te incomoda ou não te incomoda Quando você encontra, quando você tem e o que Jesus nos ensinou? É claro que a gente perdoando alguém que se coloca na condição de nosso adversário, de nosso inimigo, não é que tem o mesmo sentimento como nós temos por quem nos ama. Quem a gente gosta, quem a gente conhece. Acho que vocês aqui com há anos. Eu amo essas pessoas que convivem comigo. É natural. Estela, feijou, país, ficar citando aqui. Eu vou falar aí o então, mesmo é um texto de vocês que eu estou vendo aí. Né? Então é natural, é óbvio. Porque nós nos respeitamos, eu confio neles É diferente Agora as pessoas se colocam na condição de nosso adversário O procedimento que você tem que ter primeiro, não retribuir o mal que te fizer. Segundo, toda oportunidade De ajudar, ajude Que é ser, olha por ela constantemente Para que ela pare de te odiar E quarto Se tiver chance De tornar essa pessoa Ao invés de seu inimigo, seu amigo ótimo Na vida talvez isso não aconteça mas sobre o tipo de perdão. O perdão maldição. Vocês conhecem isso? Não, eu perdoo, mas da justiça de Deus ele não escapa. Esse infeliz vai passar um bom tempo um bravo. Né? Ele perdoou, mas está roubando uma praga para que ele se dê mal. Então perdoou. Está né? contando que Deus vai ter que se vingar para ele. Então ele não perdoa, então ele não se vinga de ninguém. Deus não se magoa, Deus não se chate, Deus está acima desses sentimentos Deus não tem necessidade de nos perdoar Isso é um sentimento humano Isso é um sentimento das pessoas que são Fálicas, Tertuliano, Um escritor que nasceu Na Tunísia, 160 anos antes de Cristo Ele disse o seguinte Se você quer ser feliz por um instante Se vingue, Mas se você quer ser feliz para a vida inteira Perdoe Mas meus irmãos Quando a gente perdoa essa coisa ruim que sai de dentro da gente modifica a nossa maneira de viver, de encontrar de se relacionar com as pessoas. Muitos anos atrás, eu fazia uma palestra mais ou menos sobre esse assunto, numa cidade distante daqui, e fui embora. Passados dois anos, como é muito longe, eu não vou lá sempre, o senhor falou assim, aquela palestra que você fez aquele dia, eu saí daqui e fiquei pensando, porque eu não falava com meu irmão faz 20 anos. Eu não quis dizer para ele não, mas, meu Deus é eu do céu, essa é está totalmente psicológica. Como que eu queria ficar sempre falando do irmão, gente? Aí ele falou assim, não, mas depois o que que eu fiz? No dia seguinte daquela palestra, eu falei, eu não fiz nada, eu só falo dos espíritos, falo que Jesus, falo, eu sou só um papagaio para ele sou. E aí o que aconteceu? O que? No dia seguinte eu fui na casa dele. Aí chamei ele, ele chegou lá na varanda, me olhou assim, o que esse cara tá fazendo aqui daqui a 20 anos, deve ter pensado. Aí eu fui caminhando na calça-gente, uma porta dele, abriu os braços e os sorriu. Ele veio e me abraçou. Nós devemos ter ficado uns 10 minutos chorando, sem dizer nada um para o outro. Nós não falamos do nosso passado. Nós combinamos que toda manhã nós vamos tomar café juntos até o resto das nossas vidas. Ou eu tomo na casa dele, ou ele toma na minha casa. Porque a gente quer recuperar o tempo perdido. Olha que coisa bonita. Por que é que nós não podemos fazer né? Porque é que é não podemos? Ah, mas foi ele que que tem que vir. Não me disse orgulho. A humildade faz que nós possamos dar o primeiro passo na reconciliação, né? porque é isso que nos liberta e nos faz realmente sermos muito mais felizes do que nós temos sido. Chico Xavier, a gente encerrar, o ódio é um processo de autoobsessão. É por isso que as pessoas que sentem sentimentos, não há se percurve psicológica e organicamente. Então aprendemos a lidar com os nossos sentimentos ruins para que transformemos eles em sentimentos bons e possamos viver as felizes do que nós temos vivendo. Muita paz.
2: Meus queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos agradecendo Querida. a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo nesta noite. Jesus está fazendo companhia para todos nós. Temos a certeza que tudo vai passar. Nós vamos voltar ao nosso trabalho, se Deus quiser, todo mundo vai vencer as suas necessidades. E assim vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Grande Pai, que é Deus nosso, a Jesus, o nosso Mestre, e amigo e companheiro de todas as horas, vamos fazer a nossa prece e pedir a proteção para todos vocês que aqui estão, para todos nós, para os nossos lares, para todas as famílias, que Deus, nosso Criador, que é todo Pai, amor, luz para todos nós. eu é um vamos fazer a prece. Pai nosso que está no céu, na luz do sós infinito, Pai de todos os aflitos, deste mundo de santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime. Concórdia, ternura e amor, venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de amor e de claridade na estrada da redenção. Faça, Senhor, a tua vontade não a nossa, no céu como em todo o planeta Terra, e todas as pessoas que estão precisando do seu amparo, da sua luz, se faça para todos nós encarnados e desencarnado Que a luz do divino Pai Eterno ilumine toda a humanidade, Senhor. Que todos nós recebemos nesta hora, nesta casa abençoada, a caminho da luz, essas bênçãos que nós estamos precisando. Uma boa noite para todos. Ao sair daqui, Deus os acompanhe hoje e sempre. E na próxima sexta-feira, nós aqui estaremos novamente esperando por todos vocês. Muito obrigada e uma boa noite.